0: Olá, meus amigos. Então, agora, dando sequência, nós entraremos hoje nesse podcast, um podcast que vai trabalhar sobre a literatura do romantismo, romantismo no Brasil. É importante, antes de nós entrarmos em maiores detalhes, é entender que o romantismo, a gente pode pensar na definição de romantismo com R maiúsculo e com R minúsculo, a princípio. Com R minúsculo, a gente nós temos o romantismo é, enquanto sentimento, enquanto emoção, enquanto paixão, enquanto amor, saudade por aí. Mas quando nós nos referimos a romantismo e romantismo com R maiúsculo, nós estamos falando de um movimento literário, nós estamos falando de arte, de um período literário que aconteceu no Brasil, é, e que não, não tratou apenas de, de expressão de amor, de saudade, de, de perda, de paixões, é, coisas do, do tipo. Nós vamos ter aí uma literatura que, além de falar dessa questão, de abordar essa questão das emoções inerentes ao ser humano, nós teremos uma literatura que vai dar um espaço muito amplo para discutir, eh, contemplar as obras, situações relativas a questões políticas, a questões sociais, a liberdade pessoal então, e individual que, que o escritor, o poeta, o narrador eh, tinha em fazer essa, essas colocações, principalmente relacionadas ao Brasil a nação, então, nova e independente de Portugal no início de 1800. A gente sabe que o, o romantismo tem o, o início oficialmente em 1836, com a poesia, uh, mas a gente precisa, nós precisamos entender que o romantismo, ele tem suas raízes, é, o seu começo, bem antes, numa certa transição entre o fim do arcadismo e o início, então, do que a gente do que chamamos de romantismo. No caso, o romantismo se torna, então, a primeira literatura da fase nacional. A fase colonial, a literatura da fase colonial é o romantismo que termina na transição de 1700 e início de 1800. O romantismo, então, será a primeira literatura do Brasil fase nacional. Então, é, é, vamos perceber que é uma literatura que tem muito, muito a ver, ela tem um comprometimento, uma relação com as questões relacionadas à independência, as questões políticas desse novo país, dessa nova nação que está surgindo aí. No caso, é, o Digamos assim, a, a, o pontapé inicial, o fato que motivou, é, que, no, que levou o país à sua independência em 1822, foi o fato que, em 1808, a Dom João, de Portugal, então, vem com a, traz toda a estrutura administrativa, traz toda a coroa portuguesa para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque naquele momento, a Europa estava enfrentando a invasão napoleônica, e Portugal estava prestes a ser invadido por Napoleão e as suas tropas. Então, Portugal vendo, a coroa portuguesa vendo que seria dominada, que não poderia fazer frente ao domínio napoleônico, ela Dom João e a corte, toda com todo, todo o aparato administrativo, é, tomam a decisão no caso, acharam que seria a, sanção, a decisão mais certa, é, de se deslocarem, fugirem, de certa forma, para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Então, eles trazem... Dom João vem com a corte toda para o Rio de Janeiro, é, se instala na cidade do Rio de Janeiro e faz do Brasil, que então era apenas uma colônia de exploração, esse Brasil vai se tornar, então, a sede, por um tempo, a sede do governo português. Então, veja bem que Portugal... Passa a ser administrada, então, nesse contexto, a partir do Brasil. E o Brasil, que era, então, apenas um local de exploração econômica, agora, nesse contexto de 1808 e ano seguinte, se torna a, a sede administrativa uh, da, da, da coroa portuguesa, do Império Português. Isso teve uma repercussão muito importante, porque é, deu uma, uma perspectiva e propiciou ah, situações que eh, fizeram que o Brasil se desenvolvesse, de fato, de forma que mais tarde chegasse à independência. Por exemplo, quando Dom João vem para cá, ah, se instala o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, então, se torna o centro político administrativo do país. Não é mais a Bahia, não vai ser lá a Minas Gerais, que era, então, no período da Inconfidência Mineira, mas ah, Rio de Janeiro se torna, então, a capital, a sede administrativa do país, de fato. Dom João vai trazer, então, por exemplo, biblioteca, vai ser criada a primeira biblioteca nacional, que o país não tinha biblioteca. Imprensa nacional, por exemplo, vai ser criada, porque os periódicos, as publicações eram feitas na Europa, praticamente todas lá, porque nós não tínhamos essa estrutura de gráficas. O próprio o sistema monetário, o Banco do Brasil, que hoje é presente aqui na cidade, o Banco do Brasil é criado nessa época. As primeiras escolas, os colégios, de fato, que é, é, públicos começam a ser criados, as primeiras universidades começam a ter os seus primeiros passos, é, é, enfim, toda uma estrutura de desenvolvimento administrativo e político do país começa com a vinda da família real para cá. Então, vocês vejam que isso muda totalmente, né, é, esses quase 300, 300 e, enfim, 300 e poucos anos de, de existência do Brasil, desde 1500, o Brasil tem pela primeira vez agora a possibilidade de se ver, é, ver uma estrutura sendo implantada de fato administrativa e política para um, um crescimento como nação de fato. Bem, e isso, é, de certa forma, então, cria um sentimento é, de, de orgulho, um sentimento... De, de nova nação, de perspectiva de um país diferente até então né? uh, vai se observar então que nesse, nesse processo todo aí com é, é, a família real e aí então Dom João depois quando a questão napoleônica se acalma e se resolve na Europa Dom João vai retornar então o governo português revolta aliás, o governo português volta à sua casa, a sede administrativa em Portugal mas fica então a, a fica a parte da família que no caso depois é representada então né, pelo imperador Dom Pedro I é, no Brasil e aí tem um período de transição até que ele então se tornasse né, é, em condições de governar o país mas o fato é que então é, 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 o fato da, da parte da, da coroa portuguesa parte da família real ter ficado no Brasil é, despertou em várias em vários segmentos da sociedade brasileira, a vontade de que o Brasil realmente buscasse a sua independência política. E isso acabou, por fim, então, por um acordo interno da coroa portuguesa com os setores da sociedade brasileira, acabou que, em 7 de setembro de 1822, foi, então, oficializada, de certa forma, essa independência e o Brasil, então, surge aí como uma nação, uma nova nação, realmente... É, independente, nova, livre de Portugal. É verdade que os anos seguintes, depois, o Brasil é, então como nação independente seguiu o seu processo de administração política ainda né, é, muito vinculado a Portugal em vários aspectos mas de qualquer maneira foi um grande fato é, a vinda da família real para que é, o Brasil então se libertasse é como nação Aí vocês, a gente começa a pensar o assim, tá, mas o que, que tem a ver isso com a literatura, então? É, a gente pode ver o seguinte, que é, é, nós tínhamos antes, nós, tínhamos, nós tivemos no, no Brasil várias tentativas, vários movimentos que buscavam o é, um Brasil independente é, e principalmente a Inconfidência Mineira, que foi talvez um dos movimentos mais representativos de desejo de libertação é, de Portugal. Uh, com essa questão, então, de Brasil independente, em 1822, a partir daí, surgem, então, um, uh, novos ares, quer dizer, um contentamento, uma motivação, um sentimento de ânimo de um país. E aí a gente sabe que uh, a literatura e as demais artes, elas estão sempre bastante vinculadas ao contexto, ao contexto do momento. A realidade econômica, social, política e por aí. No caso, o romantismo, então, ele, ele surge como a primeira literatura nacional. Mas mais do que uma primeira literatura nacional, vários escritores, principalmente aí José de Alencar, Gonçalves Dias e, e tantos outros escritores... É, eles, eles, eles é, veem, eles enxergam na literatura a possibilidade de que essa arte, essa, essa literatura então chamada romantismo, que essa literatura é, ficasse a serviço é, desse novo país. Ou seja, que essa literatura ajudasse na formação da consciência cultural, da cultura, na construção de valores, é, que é, fomentasse valores, chegasse valores... Desse novo país É mais ou menos assim Em época de Copa do Mundo Nós vemos um país se movimentando Em vários setores é, Ressaltando o orgulho é, O desejo de vitória O nacionalismo As cores da bandeira O, o sentimento de ser líder De ganhar o um campeonato e essas coisas De certa forma isso O romantismo vem é, trabalhar essa ideia né, De construir então o, No campo da literatura um sentimento de nacionalismo, um sentimento de resgate, de renascimento, de valorização do país. Então, não foi uma arte apenas, um romance apenas, um poema apenas escrito por inspiração ou por uma questão de arte, simplesmente, por um fim estético. Foi uma literatura que, quando abordou um assunto lá no romance, ou que quando abordou um tema lá na na poesia... A, a, essas temáticas, esses assuntos, todos estavam, de certa forma, dentro de um projeto, de um projeto nacional, de um projeto de construção de uma literatura que representasse bem a nossa, o nosso jeito, a nossa história, a nossa cara, entre aspas, o nosso perfil de brasilidade, uma literatura que tivesse em sintonia com esse processo de novo país, de independência, de libertação, de uma nova identidade. Então, o romantismo vem fazer esse lado todo de nova identidade. Aí a gente é, podemos pensar o seguinte, Tomás, então como é que isso vai acontecer? É, um, um nome muito importante dentro do. É, no caso da prosa, nós vamos ter José de Alencar, né, que é o grande, o grande escritor que escreveu nos vários, nos vários tipos de romances. Também nós temos aí Gonçalves, Gonçalves Dias que vai ser é, também um nome muito importante é, dentro da poesia, que ressaltam, esses dois então, esses dois autores, dois escritores românticos, eles vão trabalhar muito essa questão política de brasilidade, de nova nação, desse nacionalismo, desse orgulho nacional. Para fazer isso, é, é, de certa forma, e aí nós vamos entender por que, que o arcadismo, certa, lá no final, o arcadismo... É, do nosso jeito brasileiro, como a gente já viu aí na, nos nossos podcasts anteriores, o arcadismo acabou introduzindo é, o cenário, a ambientação, a paisagem brasileira, como a gente viu, as matas, os campos, enfim, o cenário, o ponto de fundo, na visão do arcadismo, era a natureza. No nosso caso, a natureza, a paisagem brasileira, perpassou dentro dessa temática de valorização da natureza naquele contexto. Uma coisa muito interessante é que, o romantismo é, é, também se apoia muito num, numa ideia, num fato que lá no final do arcadismo, tanto em Caramuru como no é, Uruguai, a introdução do índio. Então, é, esse homem, esse homem brasileiro, quer dizer, o homem o índio é o, é o legítimo homem brasileiro. E o romantismo, então, com essa ideia de construir uma literatura que tivesse um caráter nacional, embora que o romantismo tenha suas origens na Europa. O romantismo brasileiro, dentro desse projeto de fomentar essa nova identidade de país, de, de cultura, de independência, de nova nação, o, o romantismo ele vai, ele pensa o seguinte, né? Bom, mas então se esse, se esse romantismo estará a serviço nesse processo de novo, novo país, de independência, de nacionalismo, de fervor nacionalista, de incentivo ao nacionalismo, é, desse orgulho, enfim, é, desses valores nacionais, Onde, onde buscar isso? Então, um, os caminhos, alguns, por exemplo, foi trabalhar a, a paisagem brasileira, uh, os elementos naturais do país vão ser presentes, então, as matas, as florestas, as praias, uh, os, os ares, o céu, enfim, esses elementos naturais uh, serão, uh, das regiões brasileiras, serão, uh, uh, vão ser elementos importantes para contextualizar esse esse Brasil. Então, não é a paisagem da Europa, não é a paisagem é, o ambiente, a ambientação lá da Grécia, não, não, nem da, da Idade Média da Europa. O contexto é, local, Brasil, né? o contexto geográfico e os elementos naturais do Brasil vão ser uma constante no sentido de valorizar é, o nosso país, né? a nossa identidade, pelo menos enquanto ambientação. Uh, bom, e aí também surge a questão tá, mas então quem é quem é o símbolo realmente desse país? Né? O índio né porque aí vamos observar que o Brasil tem a colonização lá desde 1500 nós vamos ter portugueses chegando aqui espanhóis nas fronteiras nós vamos ter é, os negros que vão estar vindo, nós vamos ter também a questão dos imigrantes que né, foram chegando, ainda não tanto nessa época, mas enfim quem era realmente o homem de fato, brasileiro, o nativo, o original daqui, o índio. Né? Então, o índio vai ser colocado, vai ser usado na literatura, vai aparecer na literatura como o, o, a identidade nacional, o homem brasileiro. Né? Só que o que acontece é o seguinte, se a gente observar, desde lá, é, 1500 para cá, dos seus 300, 300 anos, o, os índios, ou por uma questão de miscigenação, uma questão de aculturação, uma questão, ou por uma questão de guerras, de escravidão mesmo e por aí, os índios foram desaparecendo. Os índios, na verdade, foram sendo extintos, tanto que hoje aí ou a maioria está miscigenada ou estão em reservas, ou então em regiões desapareceram. Nesse processo, os índios tiveram essa, essa situação decadente no processo de colonização. Porém, não ficava bem na visão do romantismo, colocar uh, um índio que, perdedor, um índio que foi dizimado, um índio que teve a sua cultura destruída, de certa forma, dentro dessa visão de exaltação da nação. Então, para exaltar um país, exaltar uma nação, exaltar esse país, esse Brasil, não cabia colocar um índio de fato dentro do processo como, como, como aconteceu, né? historicamente de fato aconteceu. A ideia foi o quê? Construir o índio aparecendo nessas, nessas narrativas ou aparecendo nessa, nesses poemas, um índio forte, um índio bravo, um índio guerreiro, um índio lutador, um índio que não tem medo, um índio que tem caráter, que tem valores, mas um índio que é, antes de tudo, um forte, um valente. Gonçalves Dias mesmo vai tratar muito dessa questão do índio como um mito, um super-herói, se podemos dizer, aos dias de hoje. Então, é, é, a, gente, a gente percebe isso, né? que a exaltação da, da paisagem brasileira, a exaltação do índio como, como um herói, são dois aspectos, ao menos, dois aspectos importantes na construção dessa visão do romantismo. Então, esse romantismo com R maiúsculo, essa primeira literatura, ela tem um cunho muito mais político, porque é uma literatura que vai trabalhar, vai buscar resgatar, criar uma identidade artística literária Dessa, dessa nova nação, desse Brasil, desse novo país. Tá? Então, nós é, ficamos aqui um pouquinho ainda nesse podcast, nessa primeira parte, que é uma parte mais geral, para a gente entender um pouco, então, desse romantismo, que, aliás, foi um romantismo que trabalhou aí várias poesias, é, vários tipos de poesia, vários temas, né e várias vários tipos de romances, dependendo né dessa... De, 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 do, da região, do do interesse, então, que seria o retratado, questões retratadas dentro da prosa, do romance. Veremos esses aspectos, então, no próximo podcast. Até mais!